0: 哎，老、欸、K、OK、啊，要录音了的，不要再看手机呀、啊！哎、欸，你等我一下哦、喔，我家里冰箱跟我说啊，啤酒已经被喝光了，所以我现在先上网订一下。拜托
1: ，现在在录音呢，你还订啤酒呢？哎<笑>，不过你家冰箱这么先进哦、喔
0: ，我家冰箱有摄影机啊，摄影机就可以看到冰箱。太夸张了吧你？当然啦、啊，你家冰箱不行吗？我家我只负责吃啊
1: 。下了班，您迅速抵达约会餐厅。好啦，那我们一开始就来提提看什么是物联网啦。你看，我们前面几集有提到智慧城市，嗨， <Hi. S 1> 还有你看还有智慧家庭，是的，哎， hey, 那现在这些呢，几乎都建构在所谓的物联网底下。是，那什么是物联网？
0: 所以物联网其实还蛮简单的定义啊，就是每个物体都可以联网，所以叫错。每個物联网，它叫物件吧？你叫每个物體物体可以啦，<對>物件。好，这个、哦、叫做英文简称叫 IOT 嘛，这个大家应该都很耳熟，嗯、耳熟常常听到了。对，我
1: 相信很多听众朋友应该有一张、哦、IOT IOT
0: IOT， 到底它是什么东西？<對>那我们这一集就来讲讲 IOT。对 ，IOT 它全名是应该叫做 Internet of Things。指的就是用感测器跟 API 的连接，然后把实体的物件，比如说像是洗衣机啊、冰箱啊什么东西啊，把它连到网络上。然后如果像是譬如说你路边石头也可以联网的话，它也可以。路边石头干嘛联网啦、啊？你怎么知道不可以联网呢？那我才要在上面装感应器哦，在里面装摄影机、感应器，那才可以侦测路上的行人啊的一些。动态啊，就是车辆的动态、啊。那装在电线杆上面就好了，装石头成本太高了。石头说明它可以去侦测说，哎、欸，这个石头。的运行路径，譬如说从这个时候，从这个路上啊，不小心被踢踢踢踢踢踢到哪个路上这样子，以上都是我都胡乱的，无聊。但是如果它可以联网，它就叫物联网。可恶，对，好了，所以你就可以知道说物联网可以有必要的，也跟没有必要的，所以只要东西可以上网，它就叫物联网。对，所以但是并不是每个物联网真是有它存在的意义的。真的
1: ，你那个你那个应用太无聊了，那太无聊了，但是类似的，你刚才讲类似的，我有看过所谓的智慧棒球啦，或者智慧高尔夫球，嗯嗯嗯，就是说，你如果打棒球的时候，上面这个棒球有联网，<是>有感测器，<是>然后当投手丢出去的时候，是那个速度多快？是，然后当它被 K 到的时候，那个那个力量有多强，嗯、然后会飞多远？通通可以透过感应器来回报回来，就会比现在用很多的这个摄影机啊去判断要来的准确，所以这个还比较有意义了。不要装在石头上吧
0: ？对，哎，你刚刚讲这个我觉得蛮有意思，就是说，哎，现在还没有去用到大联盟比赛里面，现在比较常在练习一场。对对对，如果说用在大联盟比赛的时候，你可以看的数据就更多，譬如说投投投出去的时候，它旋转的速度有多快，它向左转还是向
1: 右转，还是它下
0: 坠速度有多快，那它整个球路的分析完全就会展。出现在你的屏幕上面，你就可以说：“我天啊，这个投手怎么旋转的速度这么快？”这应该对于教练来说应该会更方便吧？对,对对，还可以做一些纠正、啊。对，打击的时候也是说，击到球力量有多大，嗯、这些东西都可以去被记录下来。那或许以后在棒球比赛中，我们就有更多更有趣的数字可以看。那这些东西就是叫做物联网、嗯。所以重点就是在那一句啦：把实体的物件连接到网络上，嗯、或是在实体物件上装上感应器。嗯，嗯其实在1995年。年的时候啊，就是微软的总裁比尔盖茨，嗯，那他在书里面就提到这样的概念，比如说他把他的、呃、智慧家庭的一些想象都把它写在这本书里面，所以他这个时候其实就已经开始萌芽这样子的想法了。
1: 一九九五年呢、欸，距离现在已经好久了，所以他当时就有这样的概念出
0: 来。对对对，那真正有。IOT 这个名词的时候，是在1998年，在那个麻省理工学院的一个艾斯顿教授，他提出 IOT 这一个词，他是将全球的网络建设啊，透过资讯的截取跟通讯的能力啊，把实体的物件跟传递数据，然后来到一个主机伺服器里面，去进行一些物件的控制、的侦测或是识别或是一些等等的服务这样。啊，他把这些东西称为物联网，所以现在这个名词就越来越发展了。那现在很多东西都要联网了嘛，所以就是万物联网的时代就已经来临了
1: 、嗯欸。所以你是说物联网这个名词是在1998年的时候被提出来定
0: 义出来？对。可是
1: 到现在啊，都已经2019了，所以是隔21年呢、欸。嗯。怎么会到这几年来才好像开
0: 始听到这个名词？像雨后春笋，巴拉巴拉巴拉巴拉，通通跑出来。其实我觉得最重要的关键，就是因为智慧型手机的普及跟一些无线网络的发展，那另外在那个感测器上面也越来越成熟了，那价格上也越来越便宜因为很多人要用感测器嘛，所以你感测越来越便宜之后呢？哦，我觉得这整个就是大量商品化。其实这些东西感测器的成熟跟价格的降低，其实也要归功于智慧型手机的发展。它因为它体积很小，所以需要非常非常多的非常小的感测器，比如说像是陀螺仪嘛，像是一些呃近距离感测器、光线感测器，在智慧型手机上都有。它把这些东西都做小了，符合手机的需求。那这些做小的东西之后，那越做越多，也就越做越便宜。那这些东西就可以赋予在其他的。装置上面，譬如说我们刚刚讲的，你可以把镜头装在石头上啊，感测器装在石头上，你还是一定要
1: 装在石头上就对了
0: 。装<笑>在石头上很炫啊，<笑>对，所以因为这样子的发展的时候，什么东西你都可以装上感测器
1: 。哎、欸，所以你这样讲就完全解决了我的疑惑啦。<是>所以难怪这几年来很多的联网的商品，就整个都、哦、巴拉巴拉巴拉，从家电产品啊，或者是家里的一些呃
0: 感应器啊，这些都通通一直跑出来，而且价格越来越便宜。嗯嗯嗯。嗯嗯其实，在微软在2016年的时候啊，就是几年前有提到说物联网啊，其实它可以分为四大面向。第一面向就是装置的面向，再就是云端的面向，大数据的面向。那大数据其实就是一些资料库的东西啦，哈。然后智慧决策的面向
1: 。哦，前三项其实还蛮了解的，装置啊、云端啊、大数据啊，嗯，现在大家都常听到，蛮听到，蛮常听到。智慧决策是什么
0: ？<對>智慧决策其实顾名思义就是。可以自己去帮你很聪明的去决策一些事情 ，AI 人工智慧吗？类似像这样的东西，它可以透过产品端的资讯，比如说你一些侦测器收集的资讯，然后去统计出大数据。那大数据跟一些使用习惯，最后面它会给你建议，或是提醒，或是说一些后续告诉你要做什么事情。例如说呢，哦，我通常会在气温25度的时候开启冷气。二十五度就开启冷气啊！我怕热嘛。假设啦，<笑>假设啦。二十五度，啊，对不起，<以>我怕热，对不起。平常朋
1: 友就不要学哦。二十五度真的舒服的时候我。我修
0: 正一下我的说法。好，我通常在三十度的时候我会开启冷气。好，还可以接受。嗯、然后。当我觉得身体有点湿的,的时候，去开启除湿机。那当我身体有点的时候，开始除湿机。就是说，譬如说我感觉到空气有点湿的时候
1: 、哦。我以为你身体出注意的时候，你要开除湿机，啊、哦，那你丢了。對
0: ,对，然后开开启除湿机，嗯、但是开启除湿机的时候，它侦测到啊，这个湿度大概是百分之六十的时候，嗯、<哼>你就觉得不舒服。嗯。哦，或者七十，我觉得不舒服。那当你常习惯做这些动作的时候，它收集到说，哎、欸，你几乎每次都这样做。就你生活习惯。<那>嗯、对，那当你。当有一次你在超过这个温度，或是超过这个湿度的时候，没有去开启这些装置的时候，它就会善意地提醒你说：“哎、欸，你这个温度有点高，那你要不要开启冷气？”对，
1: 已经三十度啦，<對>你要不要开启冷气啊？对，主动告诉你，主动
0: 告诉你，那这个就是叫做一些智慧决策，所以这个就很、欸、很聪明嘛。所
1: 以啊，这些产品啊，我们以前好像比较少看到或是听到，嗯、因为比较多都是在一些。智慧家电或者是一些产品上，把数据收集完之后，就在我的手机里面统计、嗯，嗯
0: ，那、啊、就没啦、啊嗯，嗯，好、哦
1: ，好像以往就是这样子，就我手机 app 可以打开，例如像现在很多的运动装置、手环啊、手表、嗯，这些包括走路资讯、我的睡眠资讯，然后整合进来，嗯、还是我的家电开多久了、开了几次，然后把这些讯息全部记录在手机里面、嗯、就没有啦、啊嗯。嗯，所以你刚才讲那些东西，就有所谓的一些决策可以给你建议。可以给你提醒或是回馈，这些服务基本上好像看起来是更进一步的应用了，跟之前我们说讨论的主题相比。
0: 对对没错，像其实像这样子的应用啊，在很多厂牌里面的家电都有。那你有知道哪些厂牌会有这些家电的吗
1: ？现在目前市面上哦，其实比较知名的大厂啊，像是 Samsung 啊、LG 啦、小米科技啊，他们就有很多这一类的一些联网的家电产品是已经推出了。嗯、像你家好像有蛮多这个 Samsung 跟 LG 相关的产品，对不对？
0: 是是，我家也有小米啊，我、哦、家也有小米哦、啊，<笑>有家有小米。对，哦、像像我以为太便宜
1: 了，你会有点就是跟你家的格调不太合。
0: 我家也没有这多大格调、啊，因为你家的
1: 浴室必须用跑的啊。我也<笑>
0: <笑>好啦，就是说像是三星或 LG， 他们家电其实本来就有很多联网功能，而且他们预计接下来都只推出有联网功能的家电了。哦，所以传统
1: 的就不推出了,就
0: 了，就呃，可能就会推出比较少，可能会在比较刚开始有家电的这些国家才会推那些产品了。哦，就是说像从冷气啊、冰箱啊，或者扫地机械、厨师机、洗衣机、烘衣机、空气清新机、也太多了吧电视都有。嗯哼，哦，刚念念这一串，我
1: 觉得有点喘不过气。真的，但但但如果提到小米科技底下的东西，那就更夸张了。是是，它卖的东西，例如说，我我要连
0: 续的讲，要连续讲，对
1: 对，开始好。例如说，像摄影机啊、台灯啊、这些插座啦、空气净化机啦、电风扇、水壶或者是电子电锅啊、电磁炉、闹钟、扫地机器人等
0: 等等等，通通都有。你喘得过气哦，多，真的还
1: 蛮多的耶。嗯嗯
0: 嗯嗯，但其实这些智慧家电这么多。它除了可以联网之外，它有什么样的共通点？
1: 共通点哦，嗯，好像都必须透过手机
0: 来设定，对不对？对对，没错没错。所以手机便是中
1: 控中心是或是资料汇集的地方，<是>然后都要连家里的 WiFi
0: 。Fi、是是，没错。其实你讲对了。他们这个共同点就是都可以远端遥控，然后用手机当成中心来去做一些监控啊，还有数据的统计。哎、欸，那除了远端遥控之外，好像也可以把手机当做遥控器来使用
1: 。嗯嗯嗯因为我最近也发现很多家电产品买回来之后，里面没有遥控器。嗯，那遥控器是你手机必须装 app， 然后就是把你的手机当遥控器。对，除了统计啊、监控啊、数据之类的，嗯、当遥控器，我觉得这好像也是接下来慢慢慢慢的。一个趋势。所以家里就不会再有一堆遥控器，那個、手机拿起来你就可以当遥控器使用。不过啊，为什么家电一定要远端遥控？我用遥控器不就好了？<笑>为什么要远端遥控？我现在不太懂
0: 。真的，其实我觉得有些时候反而你去直接用家里遥遥控器啊，或者是说直接去做一些实体的触控，反而更方便。不过这个东西就要视状况而定了、啊。有些加了网络功能之后，比如说你一些统计数据可以传到你的手机里面，你就可以及时知道家里的状况。那例如说在智慧家庭那一集里面，我有讲到。到说，以洗衣机来讲的话，如果你加了智慧功能的时候，就可以监控你老婆。哎、欸，不是啦，<笑>就是说，因为你衣服洗完之后没有马上去晾，或是马上去烘的时候，它会臭掉嘛。嗯，所以他就通知你说，哎、欸，你衣服洗好了，应该上去收了。那例如说，你的衣服烘好的时候，那你也可以跟你说，啊，你衣服烘好了，上去收，你可以马上来穿的这样子，你就不用每天跑阳台啊，或是跑顶楼去看你的洗衣机或是烘衣机的状况、啊。这样，嗯、对。那这些功能器，像这样的功能就很方便。但是有些部分的产品就是为了 IOT，IOT， 我真的觉得，嗯，不知道。来 L T 干嘛的这样？因为有补助啊！哎，不是啊，真的吗？不是啊，我刚刚讲了什么重要的关键字？好以上大家当中没听
1: 到就是。所以真的因为有补助啊。
0: 哎，没有啊，不要听，不要听我乱讲啊。OK， 有没有补助我不知道。可是我觉得还
1: 是有一个困扰啊，你不觉得家里买越来越多的这些智慧家电之后，手机上就要装一个 app， 这个品牌我要装一个 app， 那个产品我要装一个 app，
0: 这个东西我要装一个 app， 我手
1: 机里面一大堆 app 真的很麻烦嘞
0: 。是我真的觉得这个是超麻烦，但是呢。我觉得这这几个大品牌呢，都做得很好的，就是说他把自己家里面的家电，譬如说三星或是 LG 或小米，他们都会把自己的所有的智慧家电整合到同一个 APP 里面，欸、这很好啊。对，像我比较常用的就是 Samsung 跟 LG 跟小米啊。嗯、那 Samsung 就要有 s m a r t s h n g s APP， 它把你的譬如说扫地机器人啊、电视啊，或是一些哦其他家电都把它整合在一起。LG 也是，小米也是，所以就会比较减少这样的困扰。但是其实你有没有发现到？这三个品牌各自有各自的 APP， 哎，欸、对啊，他们三个还是没有整合
1: 啊，也不止他们三个，他们跟更多个也都没有整合啊，嗯、没有整合对不对？像我们上一集有
0: 提到智慧家庭的部分，其实也像这个 Amazon 的啦、Google 的啦、嗯、Apple 的啦、啊，嗯、啊，他们也
1: 不整合啊、嗯
0: 。对对，其实像我们智慧家庭讲的时候，其实三星啊，就整合用自家 Bixby 语音助理啊，跟 Alexa Echo 啊、Google Home 都整合在一起了。所以，像是 I T 的时候，串流服务啊，或是 AirPlay 也都整合在一起。那其实像这种慢慢的，所有家电都整合到同一个智慧助理或是智慧系统里面的事情，越来越常发生。那我觉得最厉害的就是像是 Apple 的那个 Home Pod。那红牌、oh, 其实它有结合到蛮多它认证过的一些家电，嗯、<哼>所以它这种家电是跨品牌的。哦、因为其实 Apple 本身没有做家电，<對>所以它其实做这件事反而更容易。那三星，哦嗯、所以你
1: 说没有竞争者，就是就是对竞争者来说，它不是我的竞争者。
0: 对对，大家都是我的朋友的概念。嗯、<哼>对，那像是三星或是 LG， 或是小米，反正他们就比较稍微尴尬了一点，就是说，他們要我当然是要用 LG 的家电，嗯、大家都全部家里都要用我的 LG 的家电，或全部的家里都要用我的三星家电，这样子才对啊，这样我可以提供最好的服务给你。所以他其实就会比较没有办法去跨出品牌的界限。啊，你说 Samsung 跟 LG 两
1: 家要整合在一起，应该也很，
0: 他们两个不要打在一起就好了，啊、家所以我觉得這应该。
1: 这应该就会有这样的问题，但是如果不同品牌之间也可以整合，那这真的是最好了。对，这个就期待 Google 或者是 Apple、嗯、App 他们透过 OS 的部分来解决。是是是，这个应该就最好
0: 我。我觉得你刚刚讲的很对，我觉得这件事情就是要完全跟家电没有关系的。品牌来去执行这件事情，真的会很容易。<的>譬如说你刚刚讲 Alexa Echo 嘛 ，Google Home， 我觉得这个东西就、嗯、就是很容易、啊。易由平台端来做整合、啊，對,对对，而且有品牌
1: 端来整合，一定会有就尴尬的地方、啊。對
0: ,对对，其实像每个品牌啊，他们其实也都慢慢的呃，会有到这件事情，所以他们也都去结合 Alexa Echo 或是 Google Home 或是 Home p a r t 去做做他们认证，然后让他们 f o r f i l l 这些系统可以用这样子。
1: 不过讲那么多啊，有一件事情我就很好奇啦。嗯，这位家庭已经讨论那么久
0: 了，啊，你
1: 家里现在有哪些家电是可以上网的？很多哎，真假来说出来炫
0: 耀一下。呃，最基本的嘛，扫地机器人，扫地机器人，除湿机，除湿机，然后空气清净机，嗯哼，然后洗衣机，嗯哼，然后烘衣机，还有吗？冰箱， Uber 监视器？哇塞，你
1: 家里到底还有
0: 还有还有。还有窗户，窗户也上网，窗户可以上网，对，因为它有那个 sensor， 然后有侦测打开之后，它就会自动去发送到我的手机，说，哎、欸，这个窗户被打开了。哦，对，然后智慧插头、智慧灯泡，哇塞，
1: 你家很科技化
0: 哎、欸。哦，还有音响也是
1: ，哦，不愧是两百多平的豪宅，什么都有哎、欸。欸、那除了这些还有没有？像智慧，啊、像把智慧型手机啊，跟小孩绑在一起啊，然后可以监控他们了，有吗
0: ？呃，我是有给他们智慧手环呐、啊。给他们手环，对，智慧手环就是说，监测他们今天的运动的一些程度。所以你也把小孩当做物联网装置、啊，就是了。因为把一个
1: 物件弄上一个会上网的东
0: 西，還有就是啦。还有一个更炫的东西，什么？智慧水壶，智慧水壶上面可以
1: 养小鸡啊，对对对
0: 。然后就是它会监测你喝水的多寡，嗯、然后来去进行里面的一些互动游戏，所以就鼓励小孩多喝水。但是，嗯、但这个也蛮聪明的，那个智慧水壶啊，就是说你用喝水的动作去喝水的时候。它那个东西才会侦测到你喝了多少水，但是你如果把它倒掉的话。他就不会侦测到，真巧<假>，这么聪明一东西，<對>所以他拿的角度还是必须要抓一下，对不對,對,對,對,对？如果小朋友真
1: 的要倒的话，必须拿平的，不能够直接垂直倒掉，会被发现。哎<笑><笑>、欸，这些东西，你看，真的是除了家里有两百多平之外，也必须要有一点这个存底啊，才能够把这种科技产品也给小孩呢。嗯
0: 、其实像是灯泡上网这件事情，你会,會觉得也蛮有趣，有有其实我觉得灯泡上网有点
1: 瞎、欸、我灯泡干嘛要上网啊？<笑>
0: 其实我觉得，真的觉得灯泡上网是一个非常有趣的事情。为什么灯泡上网？你可以解释一下吗？其实灯泡啊，它有两种不同的作用，一个就是说它去控制灯泡的颜色，去控制情境。嗯，嗯就是说像是呃那个菲利普的那个 hue。它推出
1: 很久了，很久了，对
0: 对。那其它其实可以控制不同的色温，制造出不同的一个环境光。那去控制色温，你一定要联网嘛？你为什么呢？因为灯泡那么高，你要怎么控制？那其实它也不可能去坐在你的那个控制开关上面，倒不如就直接坐在你的手机上，反而方便。哦，对。所以现在很多的，例如说 pub 啦、酒吧啦、是，什么
1: KTV 啊什么的，我都可以阴影，这个使用者的需求或今天的气氛，是我调整成不同颜色的光，那我就不用换
0: 灯泡咯。是的，没错，没错。我觉得这个是。是非常聪明的。那另外一个聪明就是远端遥控灯泡。灯泡为什么又要远端遥控啊？我觉得这个超级重要的。哦，例如说，哦，我们全家一起出国的时候，家里面其实空的，没有人。嗯，但是你要为了要营造家里像是有人的情况，譬如说，你可能就会在哪个时候去开启灯，那么无聊。对，有时候是开启开一下灯，关下灯，关下灯，关下下，营造家里没有人的状况。这么无聊啊！然后我
1: 有一个七敌七敌再七敌，对
0: 对对对。但是其实外面的小偷其实就不容易进，就是你们家那边是怎么样？不是啊，就是就是一些治安的 issue 嘛。也对啊，两百多平的豪宅不是这样子，是必须。好啦。我其实听到一个比较贴心的一个案例，嗯、<哼>就是说，哦、呃，我有一对朋友，他们两个都是记者，那他记者常常会出国采访嘛，那出国采访，他们两个夫妻就轮流出国采访，就有时候老公出去采访的时候，老婆自己在家里面啊、呃，就觉得好像老公不在家，感觉就是有点不是就是空虚寂寞不是空虚寂寞啦，对对啊、就觉得就还是有点不安心，所以她老公就很贴心的，在他太太回家之前，他用智慧手机把灯打开了。所以他还
1: 知道他老婆什么时候回家，就对、啊，差
0: 不多就可能在下班之前就，所以也算是
1: 老婆身上也有一个物联网的装置监控他，哎
0: 、欸，已经到家了，啊，类似像这样子，嘿嘿我不知道，对，总之他就是做了这个贴心的举动，把灯打开了，然后他这个老婆就炫耀给我们听，就说，哎、欸，我老公超贴心的啊，在我回家之前，就在纽约帮我把灯打开了。
1: 这么无聊的举动到底是怎麼？你不觉得很贴心吗？如果因為如果说他是利用老婆快回家之前，他就远程遥控先把冷气打开，让他老婆进家里的时候可以舒服一点，这樣不是很好吗？那几
0: 天寒流，你想早死吗？哦，那几天寒流，<笑>
1: 那开个暖气呀、啊，只是回到家里面，然后把灯开起来。这个不是我进玄关的时候按个开关就可以。
0: 其实，呃，有些人是很喜欢回到家里面的时候灯是亮着的。嗯<哼>，对，其实这是一个温暖的感觉。这可能你不太了解啦，我不知道啦。我们家本来就很温暖啦、啊。好吧，<笑><笑>对，像其实我也是，当我回到家里面，觉得家里面客厅的灯主动是帮我打开的，我会觉得啊，我回到家的感觉。如果回到家里面客厅都是暗的，那我觉得啊。
1: 其实这样子，我在玄关装个感应器，就、嗯、如人体感应器，不
0: 一样
1: ，那不一样啊，不一样，体模机上的不一样，不一
0: 样，真的，哦、你们
1: 很坚持、欸。请
0: 听众朋友来去判断一下，到底是哪一个比较对？你
1: 说我回到家里面进到玄关，感应到有人了，灯自动打开，跟别人帮你开，跟有一个老公在纽约，然后在我回到家之前先把电灯打开，你觉得哪一个比较？
0: 我我我，好我不一样，不一样，真的不一样。好了，
1: 如果我哪天我回到家，我老婆先帮我把灯打开，我不觉得是好事啊。
0: 好了，随便你。而且他如果
1: 把灯的颜色调成不同的，嗯，我就觉得嗯
0: ，什么信号是？对
1: ，什么是什么？应该是什么讯号之类的？嗯嗯。如我这时候再播出一些有抒情的音乐，你就知道，哎，什么？哎，好了，需要打扫喽。对
0: 对，其实像是灯泡啊。这是一一件事情嘛，扫地机器人啊、空气净化机啊，什么都可以啦。我觉得这个都还蛮好的，就是说到家之前，就可以把扫地机打开，先帮你把家里清扫干净，或者说冷气打开啊、除湿机打开啊，就是去帮你把一些呃原本应该到家里才可以做的事情，先帮你做好。我、欸、我我
1: 有听说你刚才讲那个像智慧灯泡啊，嗯、或者是像像这些家电等等，嗯、它可以透过 app 设定之后，把它们变成一个群组。是，如果只要慢<以>按一个开关，就我可以把家里全部的灯全部都打开。是，或是我按一个开关，我就可以把什么样的事情全部都启动。电视
0: 啊，音乐啊、什么空调啊，一次全部启动。其实这件事情不止只有在灯泡上发生，因为灯泡，比如说你可以设定叫做客厅群组，对，或是房间群组，或是什么。因为客
1: 厅里面可能有呃有颗灯泡，对，也许一一个天花板可能就有十几个灯泡。对对对，那
0: 你就可以去分群去把它做不同的设定这样子，那或者去把它 group 之后去做一起控制。因为我以前如果透过
1: 传统的开关，我是必须要一段、两段、三段。是的。对，是的，是所以那种机械性的，那我现在就要通过手机 app l e 就可以设定好。对，那、嗯、除
0: 了灯泡以外，音响也可以这样做。音响，音响要怎么做？音响你可以就说，就说我回到家里，我所有的房间都要放一样的音乐，那就打开之后，群主所家里所有的音箱都放这首歌。这么
1: 强迫症啊！家里每一个地方都放一样。
0: 譬如说我在客厅听完之后，我到浴室洗澡的时候，我也想要听同样的音乐，那你就可以把浴室的音响跟客厅的音响联动，或者房间音响联动之后，浴室的音响。
1: 我真不愧是两百多平的豪宅耶
0: ！喂，不是这样子啊<笑>，好烦哦、喔！啊<笑>，那反正是联动之后，你就可以听到窗的音乐。那如果说浴室刚好跟客厅的人使用的人不一样的时候，那你会把两个切开来，那浴室听浴室的音乐，客厅听客厅的音乐。我觉得这个东西就是一样是物联网的一些应用，我觉得蛮、嗯、蛮
1: 聪明的。对，这也蛮方便。不过你刚才讲了，我回到家里之前先开灯了、啊，或者我倒觉得啦，如果以我个人比较喜欢的话，是回到家之前，空气清新机可以先打开，对对对，我觉得这个、或是冷气空调可以先打开。<对>这个其实是我很喜欢的、啊嗯嗯、尤其啦，我最近有用一些空气清新机，我觉得它很贴心的是。他可以提早在 App 上去预警，说滤网丝的寿命快到了。哎、欸，我有买那一台，你有买那一台哦、喔、？Breeze 对不对别、欸？别的品牌也有，别的品牌也有。对对对，对对对我家用飞叉普，它也有，飞叉
0: 普也有。对，对对对对所
1: 以其实越来越多这样的产品。都有这样的功能，像小米的也有啊。哎
0: 、欸，他是他是怕那个时间到了，你为什么还不来缴钱吧？哎、欸，有一点呢、欸，<笑>有,一點有一点，有一点。哎，时间到了，你滤网还没换，你还没来进贡，我不提供好的空气给你，赶<但你 S 2> 快来买。实用
1: 吗？因为有空气净化器装在机器里面，其实你也不知道它滤网到底寿命到了没有，欸、或脏了没
0: 有。我我我觉得超实用。因为我通常都会忘记换滤网件件、嗯，大部分都会
1: 忘记啊。<對>而且有时候我们空气净化机是放在例如角落或者哪里，對對,对对对。就算它的滤网灯亮了，你也不会特别注意。对，
0: 然后它就會手机上提醒你说，哎、欸，换滤网喽。对，然
1: 后有一个按钮，就按下去就订购
0: 。对，然后你不鸟它之后，隔天还会再跳出来一次，就是反倒你买，每天跳，每天跳，对，對反到你买滤网为止。但我觉得这很
1: 方便啊，因为其实你空气净化机里面一定有滤网啊。那当寿命快到的时候，有些品牌的空气净化机通过这样的方式就主动来进行提醒，我觉得这是很贴心的事情，<对>而且提醒完之后还可以直接的订购，直接手机上买啊，然后就送到你家啦。啊、所以你也不用出门，<对>你也不用去卖场找，<对>你也不用怎么，然后可能过几天就到
0: 你家，<对>就送到你家之后，你还没有忘记换上去的时候，它还会一直提醒你。你买了之后为什么不换上去呀、啊啊？对呀对呀，而且这、欸、所有的
1: 作业都作业完之后，<笑>隔个月收到账单，哎，也扣完喽、哦。哎，欸、超有效率的哦！这样口袋很容易破洞，那、欸、荷包就破了一个洞。没错，<听>没错。哎、欸，这样听起来好像太方便，好像也不太好。哎<笑>、欸，但是我喜欢这些连接感应器之后的一些动作的控制
0: 了。嗯嗯哎、嗯欸，像你
1: 刚才所说的、啊，没有人在家的时候，那我觉得搭配这些感测器啊，就也蛮方便的啦。嗯嗯嗯像我家在不同的角落，其实也会装不同的感应器，像你说刚才说的门窗的。嗯、然后我家还有装温度跟湿度的感应器溫。装温度
0: 你是怕太热是,是,是不是？溫其实温
1: 度湿度最主要是像你刚才其实有提到，就是家里三十度了，嗯、其实我不用等到我三十度了，其实当它的温度侦测器侦测到家里的温度已经三十度了，它就自动把冷气打开。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 然后如果侦测到家里的湿度比较高的时候。我家的除湿机就自动打开，是的，所以我都不用做任何的事情就可以了
0: 。嗯、对，就那我觉得
1: 这样的方式就懒啊，<笑>真的就懒啊。那这些家电，我如果在，例如说我在玄关放一个人体感应器，有感应到有人来的时候，那灯就自动开启。嗯嗯，
0: 嗯那
1: 这不就很方便吗？是的。那尤尤其是我觉得最好的一个应用是我们半夜的时候，有时候都会起床嘛，然后到洗手间一下，是偶尔总是会嘛。那我起床的时候，如果我要还要再开灯，往往其实有时候会。忘记，有时候可能起来就直接往厕所走，或者是我说起来的时候，还要再开个灯，可能又会打扰别人。这个时候，如果你在床头、床尾放一个人体感应器，这时候你人起床的时候，脚放到地板的那一刹那，它人体感应器感应到有人在动了，它就自动把厕所灯打开。哦，哎、欸，你不觉得这样就可以减少很多的危险吗
0: ？那如果老鼠跑过去也会打开灯，好可、哦、老鼠跑过去，这我倒没试过。<笑>但是如果你
1: 家卧房有老鼠，这倒是蛮严重的一件事情
0: 。或者是说你家有养那个鸟啊，然后踏在地板上，那个灯就打开，呃，好恐怖哦！基本上呢，这跟、欸、我讲到温度感测器啊，哎、欸，你你温度感测器都设几度啊？
1: 看情境嘞、欸
0: ，看情境哦。对啊，
1: 像我在工作室的话是设三十度以上看启
0: 。是，嗯，那你还有设其他情境的吗
1: ？设其他情境哦、喔。就我刚才讲了除湿机跟温度的控制啊，嗯嗯嗯、然后门窗的部分我也有做。了
0: 解了解。了解对，了<解>所以
1: 这些其实就装着，然后备而不用。当有状况发生的时候，嗯、其实也很方便的去做一些预警。像门窗感应器，我觉得它很有趣的是，我家用的是小米的整套系统。嗯，嗯那当门窗打开的时候，它那中控的那一那一那,一那一台。中间那一刻还发出那个警车的声音，而且它警车声音很厉害的是，它警车声音是那种忽远然后忽近，哦，好像真的警察，你就听好像听到真的是外面的的警车来，哦，那声音真的是非常的逼真，所以这个情境来讲的话，应该就有很好的贺主作用，所以我喜欢这样这一类的一个应用啦。是那像你说温度感受器，像我家其实就有做这样的一个设定，三十度应该没有很夸张吧？嗯
0: 。哎、欸，其实我温度感测器，如果是我的话，我会做不同的应用。怎么说？我会把温度稍微再调高一点,點。再调高？你说三十八度之类的？可能四十度、五十度这样
1: 子。哎三十八度、四十度是这样的吗？这这温度是焚封你
0: ？不是不是，其实它有另外一个作用。怎么说？你猜猜看三十八度、四十度、四十度、五十度以上，
1: 五十度。嗯，如果家里有五十度温度，而且一样会消除你
0: 。是，其实它就会侦测。家里是不是有哪些地方过热，或是说火灾的情况发生？嘿，对，
1: 所以你意思是说，当家里的温度，或是某一个房间的温度<對>发生过高的时候，其实它可以发出警戒，告诉你。是要注意喽，
0: 它就会发出警戒，然后传送到你手机，然后搭载着你的那个摄影机，画面传到你的手机里面，那你就可以知道，哎，我家里是不是到底有发生什么事情？
1: 因为没事不会到四五十度
0: 嘛。对对对对对。所以如果真的太真的太热了，太阳
1: 热到四十对，度也太夸张了。对，所以如果真的家里有超过这个温度，那应该是人家出歹机啊
0: 。对，这个其实像是居家防护啦，我觉得这个蛮重要。哎，这个真的很重要。对对对。那其实我在物联网里面，它有一个。超级重要的关键，怎么说？
1: 能不能联网吗？还是网络顺不顺？还是价格便不便宜？其实是关于联网这件事情。嗯、
0: 那关于联网这件事情，其实我们在科技酷仔的第四集还是第五集的时候、哦，你
1: 记得好清楚
0: 。对对对，因为那个是只有我单飞嘛，我单飞我自己去访的。<飛>对、哦、对，那我们访问派克。嗯哼，就是他成立一间公司的骇客哈，然后他是我们在聊一些物联网跟资讯安全的事情，然后但是骇客是这么说的，说他怎么说？物联网啊，只要一上网之后，他都有治安的危险。物联网只要有
1: 上网。就有治安的危险。对，
0: 每一个东西只要联网之后，它一定就有治安的危险。那治安的危险呢，并不是说它可能黑客会来去控制你的摄影机，或者来控制你的 WiFi， 控制你的那个装置这么简单而已。那比如说哦，我们比较浅的一些浅而易见的危害，就是说，你当你摄影机联网的时候，当黑客骇入你的摄影机的时候、欸，看光
1: 光，看光光，对，这蛮好的、啊。
0: 有什么好的？
1: 求窄点
0: ，求窄点！喂，对，那他其实就可以去看到你摄影机里面看到的东西。哎呦，那现在在家里还不能穿着那个清凉
1: 的到处跑来跑去、欸這個。对对
0: ,對，其实这个是稍微有点可怕的东西。哦、所以摄
1: 影机还是装在公用区域就好了。对对对对，嗯、然
0: 后另外一个大家可能比较没有感觉，但是它其实是相当危险。咦？怎么说？他骇客其实就会用你的联网装置作为跳板来去攻击其他的装置。
1: 变成跳板攻击别的装置是，所以他说他偷用我家的网路去攻人，呃，应该说
0: 他是用你的 IP 之后，然后再跳到其他 IP， 那再跳到其他 IP 再去攻击。那为什么要透过这么多层？对啊，为什么？因为其实黑客做坏事的时候，他也怕被抓嘛
1: 。<笑>哦，所以你是说他盗用我家的网路，然后让人家以为是我在攻击
0: ？是的，啊、对。所以他而且他不只只会可能只会跨一层，他可能跨了五六层、十几层这样子。嗯、那做了十几层跳板之后再去攻击。其他人这样子，那当对方要反击的时候，也不容易一下子。对他，对他你要躲在很后面，对，他就很,很有时间可以去收尾
1: 哦。哦，原来是这样子，所以变成说这些物联网装置虽然在家里面很方便，但是它也等于是家里多了更多的点、嗯嗯，嗯，可以被骇客攻击之类
0: 对。对，所以其实我觉得这些、呃、物联网。除了这是有它的物联的功能以外，我觉得治安是相对重要的
1: 。那这样子，你有没有什么样的建议啊？例如说，呃，是不是要挑选大品牌的产品比较安全啊？你說或者是
0: 我，我真的觉得要挑比较有知名品牌的一些物联网产品啊。那另外，其实就是。哦，有些认证的产品，我觉得应该也是比较安全一点点的。那因为其实大品牌的产品的话，它其实在治安部分，它人力也够嘛，那所以它其实就相对可以做比较好的一些治安的防护这样。那就
1: 跟我们前几集有聊到说手机会变慢的那个状况是一样的、啊，所以很多的 app 其实有大品牌在持续的维护、持续的优化，其实也可以对于安全性来说会更好。嗯嗯嗯，所以这些看来是相当重要的。所以除了挑选大品牌之外啊，嗯、这些的装置它上网，其实安全性就像你说的，它必须要特别的注意。可是啊，嗯、我们前几集其实有提到说，厂商会透过这些装置啊，去收集一些使用者的行为，是的，然后进行分析，是的。可是这些的动作，对我们消费者来说呢，其实也算是有帮助啊。它是可以收集我们的一些使用行为，让产品可以更加的。优化，或者是推出比较我们比较常用的东西，它未来可以再更加的加强。对，那这些东西如果说不断的在提升之后的话，嗯、这些的嗯应用啦，或者
0: 产值，是的，会
1: 不会因为这样子会更加的提升
0: ？我先回答你第一个问题哈，其实哦、嗯呃，我觉得收集资料部分这个是必须的，但是收集资料部分它是是有范围限制的，所以它不能去收集到你。个人就是有关于人生的一些资料哦，应该说你的使用行为不能跟个人资料结合在一起。对他，即
1: 便知道这些数据是我，那、欸、应该说他即便收集了这些数据，有人去用这个数据，但是,但是他也不知道这个数据是林小旭的或者是 Kiss Play。对
0: 对对对，就是这两个去个性化，完全要去掉。好，嗯、那这是第一个问题。好、哦、所以这个东西其实大家不用太过于担心，除非他有是特别目的的一些产品。那另外的话，你说产值的部分啊，我觉得这是物联网正在非常迅速的发展，嗯、所以像 Gartner 啊，国际顾问机构 Gartner 他就说了， 2 0 1 8年半导体产业的营收大概有 3,840 亿美元哦，那等同于大概台币十一兆 9,000 亿台币这样子。那但是物联网。就占了240亿美元，所以其实占的比例非常非常的高。这个整个在半导体产值上，它其实占了一个非常重要的一个地位了。而且会随着刚刚
1: 所说的这些报道来讲，是每年增加哎、欸。是的,是,的是,的是的，是的。如果以后的车联网普及之后，等于是在连在汽车工业里面都会用到大量的感应器晶片。是,是哇，这些而且你刚才讲那些金额是美金呢、欸
0: ？是的,是的，是的。哇哦。对，但但是说，呃，物联网随着这个科技的发展或是应用的一些想法一直发展之后呢，它势必一定会有更多更多的应用。那譬如说，像是在你刚刚讲的路边的电线杆啊，然后是红绿灯上啊，然后或是说家里的电灯啊，什么东西都有联网之后，那一定可以造成整个的社会的或是世界的一些改变啊。那我觉得，说不定就像我讲的一开始讲的，石头都可以装上感应器，你硬要
1: 把石头装感应器，石联网。<笑>
0: <笑>你一定<煩>要联网，对对对，就一定要石头联网。对，所以，我我们其实可以慢慢期待物联网的世界。哦，或是说，接下来人工智慧的世界慢慢其实就是要在我们的地球上发生了
1: 。哎、欸，真的耶！你看，接下来这些物联网的概念呢、啊，嗯、已经已经不是概念了。是。现在真的是落地到我们每一家每一户里面去。而且现在越来越多的产品推出，<的>而且越来越多的服务都串联在一起。是的。家电啊，冰箱啦、啊，门控啦、啊，安全系统啦、啊，甚至现在还有很多的这个连婴儿产品。也都有智慧化、智慧联网、智慧尿布啊，哎，那通通都有。小朋友拉
0: 多少屎、拉多少尿，你都可以在 App 上面看到。哎呦，真的有有可能在吃饭的时候听我们节真的有这个产品呢。我知道，对啊，你不觉得
1: 这样就很酷吗？烦哦，对啊。你看，接下来还有汽车产业要进入物联网，是，所以你看这些多可怕。以后你现在刚才讲的路灯上面也可以，然后电线杆也可以，所以他们也可以监控车流量，
0: 是
1: ，而且可以知道车辆震动的程度，哪一台车不断的晃晃晃晃晃，就发出耳乐。
0: 我们制作人车会这样子吗？<笑>好像会哦。对对对，你们就感觉这情景
1: 非常的美妙吗？<笑>
0: 对对对。好啦<笑>、哎<呀>， Hola, 我要收尾了啦，感谢大家收听这节目，我是科技阿酷 Kissplay， 我是科技仔仔林小旭。<笑>其实。人工智慧和物联网是非常有趣的题材啊！那如果大家有任何其他想听的一些人工智慧和物联网的相关题材，都可以分享给我们
1: 啊、哎！你看，我们从智慧的城市到智慧家庭，到这一集的 IoT 物联网，其实这些议题都已经慢慢的发生在我们身边啦、啊。嗯、所以，如果除了这些之外，或者发现还有很多的在位很重的科技话题，或或是说网络上发现哪些事实在太瞎了，不聊不行、啊，或者是很科技一定要聊的话题，都欢迎到我们的连书社团科技库在留言给我们。还有，快分享我们的节目给你哭到不行，或者宅味很重的朋友一起加入科技酷宅的异想世界，界拜拜！拜拜！你家冰箱真的可以订啤酒？不行了、啊，还没啦，<笑>我只是要订调酒而已。我一一嘿，喝酒不开车，开车不开。科技酷宅由艾格媒体制作播出。